0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y seguimos con más Cannes en Español. Y ahora vamos a hablar un poco de uno de los más grandes poetas de Israel y su relación con esta bella ciudad que, por supuesto, Jerusalén. Estamos hablando de Yehuda Mihai. Y para esto estamos con el historiador y docente Eric Jaimovich, que como siempre nos trae temas que mezclan cultura con historia. Buenas tardes, Eric, y bienvenido acá en, en español.
1: Buenas tardes, Jessica. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Contemos un poco quién era Amihai y quién es hoy en día también para la cultura israelí.
1: Sí, efectivamente, Yehuda Amichai es probablemente el, uno de los poetas más conocidos de la sociedad israelí. Eh, para entender un poco de dónde viene, eh, es interesante porque él no nace en Israel, sino mm. que nació en Alemania en el año 1924. Eh, él nació en una familia que algunos de ellos eran comerciantes o agricultores. Lo interesante también es que eh, viene de una familia que es religiosa. Mm. Y a los nueve años, eh, en el año 1935, él emigra a lo que en ese entonces era el mandato británico, palestina mm. que emigra con su familia con sus padres, con su hermana es interesante porque él fíjense el año es 1935 viene de Alemania, se está escapando de, eh, con su familia de la Alemania nazi claro. la gran mayoría de su familia no es eh, no son asesinados durante el nazismo sino que logran escaparse antes mm. entonces él llega relativamente joven de niño a a, a la tierra de Israel, mm. y a la edad de los 13 años se va a mudar desde una ciudad que se llama Tikva se mm. va a mudar a Jerusalén, que es la ciudad que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida, hasta el año 2000 cuando él va a fallecer, mm. y ahí, teniendo en cuenta que su familia era religiosa, va a estudiar en un colegio eh, religioso, pero tempranamente en su adolescencia, él en algunos testimonios, en algunas de entrevistas que va a dar después, va a decir eh, que, que dejó de creer a los 14, 15 años en un enfrentamiento con su padre, pero también con la religión, con Dios, eh, se aleja de, de, de la religión más tradicional. Mm. Eh, y obviamente, fíjense los años, la década del 30, la década del 40, su vida va a estar profundamente atravesada por los procesos de conformación nacional del Estado de Israel. Claro. De hecho, en la década del 40, él va a participar eh, como voluntario en la brigada inglesa en la, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Había varias organizaciones militares o paramilitares judías que luchaban, mm. algunas contra el nazismo, otras contra los, los ingleses en el contexto del mandato británico. Él va a participar como voluntario de la brigada inglesa, que se va a ser un momento fundamental de su vida. Mm. Y también va a participar, esto también es muy importante, de la, de la guerra de la independencia en el año 48, va a formar parte de una unidad eh, militar, una unidad de élite, un cuerpo de élite, que se llamó el Palmach que después... Mm con la creación de Estado de Israel, eh, se va a incorporar al, al ejército de Israel. Eh, después, <coughs> obviamente, en, en los años 50, 60, se va a empezar a dedicar a la literatura, va a estudiar eh, literatura y estudios bíblicos en la Universidad de Jerusalén, va a ser uh -huh. profesor de la Universidad Hebrea. ¿Y cómo eh, comienza
0: su vínculo con la poesía?
1: Eh, su vínculo con la poesía claramente está atravesado por, por este acontecimiento que acabo de, de mencionar en, en los años 40. Mm. Eh, según él cuenta, años más tarde, él estaba en el año 44 eh, formando parte de esta brigada inglesa que, que había mencionado, y según lo que, lo que él cuenta, en las propias brigadas inglesas había especies de bibliotecas móviles, bibliotecas que se movían junto a las unidades de los mm. propios soldados ingleses, eh, y él cuenta que muchos soldados ingleses no no leían esos libros de literatura, poesía, que estaban en esas bibliotecas. Él cuenta que en una especie de tormenta, una especie de tormenta de arena en Egipto, de golpe se vuelca eh, una, una de esas bibliotecas móviles, cae sobre la arena, mm. y eh, él junto a otros soldados empiezan a ver esos libros, y él dice que ese primer acontecimiento, ese primer eh, eh, vínculo con un libro va a ser lo que lo va a acercar a la poesía y, y va a leer poesía inglesa, que lo va a, lo va a influir muchísimo en su literatura, y ahí van a surgir sus primeras ideas de escribir eh, poesía, ese es su acercamiento a la poesía, su acercamiento a la escritura de la poesía va a venir unos años más tarde, yo diría unos cuatro o cinco años más tarde, mm. en el contexto de la guerra de la independencia, la guerra del 48, donde él dice que ahí fue cuando él empezó a escribir. Es interesante, esto puede parecer anecdótico, pero en verdad no es para nada anecdótico, porque fíjate que tanto en, en su primer acercamiento a la lectura de la poesía, en el 44 como parte de la variedad inglesa, hmm. como en su primer acercamiento a la escritura de la poesía en la guerra del 48, ambos están marcados por la guerra. Claro. Eh, y esto es muy importante porque su experiencia en el campo de batalla y el hecho de haber visto caer a sus compañeros en, en guerras fundacionales de la historia de, de la tierra de Israel van a marcar profundamente su poesía, si nosotros leemos su poesía desde los años 50 hasta sus últimos libros de la década del 90, están marcados por la experiencia traumática de la guerra. Esto quería eh, preguntarte, alguna...
0: sobre, qué, en qué, ¿sobre qué temas trabaja Mihai en su poesía?
1: Eh, en parte sobre lo que, lo que venía hablando, la guerra es un tema omnipresente en la literatura de Amihai, uh -huh. pero si miramos un poco más desde arriba, yo diría que trabaja temas trascendentales, de lo humano aparece la violencia, aparece Dios, eh, el Padre, la figura del Hijo, el amor, la nación. Eh, de todas maneras, uno podría decir, o podría preguntarse, ¿por qué la figura de Mijay es tan recordada? Si nosotros ya tenemos poetas eh, judíos o poetas de la historia de Israel un poco anteriores a Mijay, que ya venían sí. trabajando esos temas. Yo diría que el, el gran gesto literario... Que, que podría ser catalogado revolucionario en la literatura de Amihai, es haber trabajado todos esos temas que venía mencionando, la violencia, la figura de la paternidad, el amor, la nación, sí. pero haberlos trabajado, haberlos escrito a partir del escenario de, la, de lo cotidiano. Todas las imágenes, y nosotros recorremos su literatura, están atravesadas por la vida común y corriente. Eh, y esto tiene que ver con, con, con la generación literaria a la cual él perteneció. Mm. Él perteneció a una generación literaria acá en, en, en Israel que se llamó precisamente La Generación del Estado, porque fueron esos poetas, esos escritores que empezaron a escribir en el contexto de la guerra del 48, mm. que discutían un poco con la literatura anterior. Eh, básicamente, eh, si en la literatura anterior, que se llamó La Generación del Palmaj, Aparecía la figura de nosotros, la primera persona del plural, escribir sobre el Palmar, sobre el kibutz, sobre la guerra, como sobre la emigración, grandes temas,
0: los uh -huh. grandes
1: temas nacionales. La generación del Estado, a la cual perteneció Diego Mijay, eh, viene a correr levemente el foco y a decir, ok, escribamos también un poco sobre lo que ocurre en la calle, lo que ocurre con la experiencia personal, lo que ocurre al interior de un departamento. Eh, y de alguna manera eh, se entrecruza la historia de lo nacional con la, con la historia de lo cotidiano. Eh, creo que una persona que, que lo, lo describe muy bien es otro gran escritor de la, de la historia de la, de la literatura israelí, que es Amosos eh, que él básicamente dijo que Yehuda Mijay hizo una especie de revolución civil, porque eh, básicamente... Arrancó en el ámbito de lo público, arrancó uh -huh. en el ámbito del histórico, lo combativo, lo general, e hizo un cruce en toda su poesía hacia el terreno de lo íntimo, lo cotidiano, lo casero. Por eso eh, Amosos dice que Yehuda Mijai parece que escribe sobre los grandes temas de la historia, de la historia de Israel, pero lo escribe como si estuviera escribiendo junto a nosotros, al lado nuestro, en la yeah. cocina en el balcón, en, en, en el living, en la sala de estar. Y eh, amosos dice, esa es la gran revolución de, de, la, de la literatura de Amihay.
0: ¿Y qué es la poesía y la escritura para Amihay?
1: Esa es una pregunta interesante, sobre todo porque hay poemas y textos de Amihay que quizás responden un poco a eso. Eh, no creo que sea una sola cosa. La poesía o la escritura para mí hay, hay varias. En primer lugar, eh, tiene que ver con la experiencia del dolor. Eh, hay, un, hay un texto suyo, un, un poema suyo, donde él básicamente lo que dice es escribir, es estar sentado mirando Jerusalén, ya que vos estabas mencionando antes Jerusalén. Sí. Y es básicamente decir, aquí las lágrimas se secan rápido. Y básicamente en, en ese texto la lágrima y la tinta se entrecruzan una con la otra. Y yo creo que en parte eso responde un poco a la pregunta, porque para, para Mihai eh, la escritura es poner en palabras la experiencia del dolor. Eh, en ese texto que mencionaba... Eh, la escritura nace a partir de algo húmedo que se coloca sobre el papel. Mm. Y, y básicamente, ¿qué es lo húmedo en, en Amihai? la tinta o es la tanto lágrima? la tinta como la lágrima. Tinta y lágrima quizás son, desde la perspectiva de Amihai, el, el mismo componente. Eso quizás, de hecho hay una, ahora que me acuerdo, eh, hace unos hace un tiempo de una entrevista que está... está Sí, se puede encontrar en YouTube, que fue una de las últimas entrevistas que, que le hicieron a Mijail, que básicamente le preguntan: eh, ¿De dónde nace tu poesía? Y él dice explícitamente: El dolor es el maestro de mi lengua. O sea, de, 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 su, su, su palabra nace a partir, como decía antes, de la experiencia claro, del dolor. Claro, todas sus
0: experiencias.
1: Y, y recién
0: hablábamos de Jerusalén. ¿Qué lugar ocupa Jerusalén en su poesía?
1: Eh, Jerusalén, como mencionaba antes, es eh, un tema omnipresente en su en toda su poesía, desde los inicios hasta el final. Eh, de hecho, bueno, él desde su adolescencia vivió en Jerusalén, en un barrio que se llama Yemin Moshe, que para los que conocen Sí, Jerusalén, de los primeros barrios fuera de la ciudad eh, vieja. Exacto. Hasta más o menos el, el siglo XIX, eh, la población que vivía en Jerusalén vivía principalmente... Dentro de las, de las murallas de lo que conocemos como la ciudad vieja, después debido al crecimiento de la ciudad, la modernización de la ciudad y también un poco la sobrepoblación que había en la ciudad vieja de Jerusalén, empiezan a surgir distintos proyectos para que la población viva por fuera de las murallas. Uno de esos barrios es Yemin Moshe que, uh -huh. que fue el barrio donde vivió precisamente Iwami Mijai eh, es, a ver, es muy difícil hablar sobre toda la concepción de Jerusalén en su poesía porque es un tema enorme. Yo creo que, que Jerusalén es una ciudad llena de tensiones en su poesía. Eh, aparecen como distintas tensiones internas. Por un lado aparece eh, una especie de tensión entre el arriba y el abajo, una, una tensión espacial qué sería esto si nosotros seguimos la, la literatura clásica judía, eh, el texto bíblico, el Talmud, eh, la literatura más tradicional, eh, mm. lo que sería las Sagradas Escrituras, vamos a ver que aparece la idea de la Jerusalén celestial, o sea la, la Jerusalén de arriba y la Jerusalén terrenal, mm. la Jerusalén de abajo. Y de acuerdo a la, la literatura judía, esa Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo, o sea la terrenal y la celestial Van a, van a volver a unirse, ahora separadas, van a volver a unirse una vez llegado el Mesías. Esa mitología influye mucho en la, en la literatura de Amihai. Me parece que, que Amihai trabaja con esa tensión, básicamente contraponiendo la Jerusalén terrenal, que es la Jerusalén que él vivió, mm. eh, que es una Jerusalén atravesada por el conflicto, la violencia y la guerra, con, con esa Jerusalén eh, celestial, con esa Jerusalén idílica.
0: Creo que calculo eh, que también habrá estudiado cuando era más chico, antes de totalmente. cuando era en su familia ortodoxa.
1: Totalmente. De hecho, si uno lee sus poesías, su, sus textos están plagados de referencias bíblicas y talmúdicas, a veces explícitas y a veces implícitas, mm. eh, que a veces es hasta difícil un poco desentrañar de dónde vienen, pero lo interesante es que cuando él introduce algún texto litúrgico o algún texto religioso, siempre lo tuerce levemente. ¿Qué significa? Esto eh, hace referencia a un texto litúrgico, pero lo, levemente lo dobla, lo, lo, lo tuerce un poco para, para confrontar un poco con, con esos textos de los cuales él, él recupera toda su tradición judía. Eh, y creo que en parte esta mitología de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo, donde él vive en esa especie de Jerusalén de abajo, que es completamente alejada de esa Jerusalén de arriba, en esa tensión él va a marcar esa ciudad. Yo diría que, que esa es una representación de Jerusalén, quizás otra representación de Jerusalén en, en su poesía. Tiene que ver no con la tensión espacial entre el arriba y el abajo, sino con una tensión más temporal, es la tensión entre el pasado y el futuro. Eh, que uh -huh. para, para todas aquellas personas que son, fueron turistas en Jerusalén o viven en Jerusalén, pueden claramente sí. percibir la presencia del, de, del pasado en, en Jerusalén, en sus construcciones, en su piedra, en la forma de presentarse, en la forma que mira el pasado. Y en Amijai esa tensión entre el pasado y el futuro aparece muchísimo. Hay un poema muy conocido, de, de Amihai que dice Jerusalén, es el lugar donde todos recuerdan que han olvidado algo. O sea, el, el, la, la importancia de eh, el vínculo entre Jerusalén, el recuerdo y el olvido. Esto es importante porque quizás lo que está planteando Amihai es prácticamente que Jerusalén no puede ser una ciudad moderna, Jerusalén es una ciudad que siempre... Aun cuando mire hacia el futuro, va a tener un ancla en el pasado. Sí, inevitablemente eh, no.
0: tiene que mirar hacia el pasado porque se ve por todos lados. No, no puedes negar el pasado.
1: Exacto. No. Dicho en otros términos, con Jerusalén no se puede hacer eh, tabula rasa. No, no se puede eh, hacer de cuenta como si ese pasado no estuviera y no no estuviera in, incluso inscripto en sus propias calles, en sus propias paredes, en sus propias piedras. Mm. Eh, y lo interesante, si volvemos un poco a lo que hablábamos antes, es que este tema, que es un tema profundo respecto de, de, de la ciudad, no cómo una ciudad mm. habla, cómo una ciudad se enuncia, mm. eh, él lo inscribe en una experiencia, una experiencia personal. Eh, para mí, el, un, un poema donde esto aparece clarísimo, es donde él compara lo que es una ciudad antigua, con la experiencia del amor. O sea, un acto público, porque precisamente la ciudad es el espacio de lo público, hmm. eh, la polis, ¿no?, en, en términos griegos. Sí. Pero con la experiencia de lo íntimo, el amor. Y él, él en un poema, dice, amar de nuevo él es como el problema de los arquitectos en una ciudad antigua. Volver a construir en lugares que ya existían parezcan de entonces aunque sean de ahora o sea él dice los arquitectos de una ciudad antigua tienen que pensemos en la ciudad vieja de jerusalén tienen mm. que volver a construir sobre un lugar que ya existía aparentando su, su antigüedad aun cuando la construcción sea nueva
0: tiene que aparentar, tiene que aparentar, ser aparentar su
1: antigüedad y él dice eso es la experiencia del amor porque en el amor uno aún cuando construye algo nuevo siempre se posiciona sobre las experiencias antiguas de cuando uno ha amado y, y fíjate que en ese poema se, se sintetiza muy bien lo que veníamos hablando sí. de, de esa convivencia entre lo público, la, la experiencia de la ciudad con lo íntimo que es la experiencia del amor que quizás si volvemos a lo que decía um, Amosos es, es el gran aporte eh, revolucionario de su poesía, ese entrecruzamiento constante.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias Eric Jaimovich por haber estado con nosotros en Cane Español y traernos un poco de historia, de literatura, de cultura y de la bella ciudad de Jerusalén.
1: Muchas gracias a ustedes. Estoy a disposición para lo que necesitan.